0: Wir sind energetische Wesen, ja, also wir bestehen aus Elektrizität, kann man sagen, dadurch funktionieren wir und ich habe immer das Gefühl und ich glaube, das können ganz viele auch so spüren, dass es Menschen gibt, um mich rum, die ziehen. Die ziehen mm. ganz viel und ich merke das gerade hier in, in Deutschland und auch um, unglaublich krass, mm. ähm, wie ich da ganz aktiv immer wieder meine Grenze aufbaue. Spannend. Von Leuten, die in so einer Negativspirale drin sind mm. und mm. die ganz viel Ner Energie rauben wollen, die das Ohr abkauen wollen. Mm -hmm. Ja, spannend. Wo ich dann mich schütze und dann sage so, hey, sorry, ich, ich muss jetzt los. So. <lacht> Liebe. Der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Ja. Schön, dass Sie auch da sind, Dominik. Wir sind zwar 14 Minuten ja. zu spät, aber ich denke, heute ist der 24. <lacht> die Neujahrsfolge muss jetzt ja jetzt auch richtig schön mit Top-Soundqualität aufgenommen werden, und deswegen so nehmen wir uns natürlich die Zeit. Und wie ihr wisst, der Dominik ist noch leicht abhängig, deswegen war er wahrscheinlich
1: noch am Kaffee kochen. <lacht> ich weiß schon, ich komme ich komm, ich komm, ich komm und diese Folge nicht rum mit dem Kaffee, oder? Aaron? <lacht> die Kaffeefolge, die kommt noch. Oh Mann. 2024,
0: so das Jahr ohne Koffein. Ach. Wie wär's? Wer ich macht sag, ich,
1: ich, 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 es nervt mich so, wenn mein ganzes Umfeld gerade aufhört, Kaffee zu trinken. Alle trinken ja? keinen Kaffee mehr. Alle, die ja. diesen Podcast hören. Leute, ihr macht das, ist das genau richtig. Nein, nein. <lacht> Ich, ich, nein! Merk auf
0: damit! <lacht> Trink lieber Löwenzahnkaffee.
1: Weißt du, ich, ich mal so eine hab, Wurzel oh, aus,
0: röst die schön und
1: köchelt die im Wasser. Oh. <lacht> es, ist, es ist so, oh, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich denke immer, weißt du, ich, ich bin gesund und dann treffe ich Aaron dann, dann ja. fühle ich mich so richtig schlecht. Ja, das ist auch nur, auch nur meine Strategie. Und abends sitze
0: ich da und esse Schokolade.
1: Das ist so eine Lüge. Das ist so eine, ist Lüge. So eine Lüge. Du bist, du bist einfach so, so, ein, so ein Mensch, der ist einfach so übergesund, dass das einfach wahrscheinlich irgendwann mal so ein, so ein Virus kommt und dich einfach drei Wochen niederstreckt. Also, das glaube ich ja nicht. Ich Nein, glaube das glaub ich nur,
0: dass ähm, die Schmerztoleranz bei mir etwas niedriger ist als bei anderen Menschen und dass ich schwinge dann lieber <lacht> <Schmerzt oder>? früher <lacht> ändere als später.
1: Ja, ähm, tatsächlich glaube ich, dass es ähm, also wir sprechen ja, das ist ja, jetzt passt auf, ne? wir, wir, wir ja. reden nachher noch, wir kommen noch zu Weihnachten, Neujahr, Pipapo, aber es ist ja. ein Gesundheitspodcast und ähm, ich stimme dazu. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir frühzeitig ähm, Dinge einfach spüren können. Und ein gutes Beispiel ist, A und ich haben uns ja gestern gesehen und ja. ähm, ich hatte Halsschmerzen. Und da ja. habe ich natürlich gleich, äh, ne, als, als Mann habe ich meinen, meinen, meinen besten Männerkumpel äh, informiert und gesagt, hey, ich habe Halsschmerzen. <lacht> und was machen Männer unter sich? Die geben sich natürlich Männlichkeitstipps. Und das passt ja ganz gut. Ne? Man merkt, der Körper arbeitet... Um, und was, was schreibt der Aaron mir? Baller dir natürliches Antibiotikum, zwei Löffel direkt rein. Google haben wir vor der Woche der hergestellt. Also rein. Damit. <lacht> haben, genau vor der Woche hergestellt. Eigentlich müsste es noch eine Woche ziehen, ne? Richtig? Ja,
0: ja. Eine Woche soll es eigentlich noch ziehen, aber es in so Notfällen immer ja, rein. Damit. das trotzdem. Und ja. dann habe ich mir das
1: reingebrezelt. Ja, meine Freundin erstmal äh, drei Stunden lang von mir pickiert gewesen und meinen Knoblauch aus ähm, und <lacht> Dann war, dann war Aaron äh, anderthalb Stunden mit seinem Bruder und einem Kumpel draußen kiten. Ja, ähm, und äh, danach habe ich dann gedacht: Ja, jetzt muss ich, also wenn ich da schon die ganze Zeit in den Wind stand, jetzt muss ich auch noch in den Bodensee. Und, <lacht> <lacht> und dann bin ich da mit Heißschmerzen. So, ich, ich weiß nicht, ob es klug war. Dann habe ich auch Aaron gefragt. So, Aaron, ich glaube, ich gehe noch in den Bodensee. Dann guckt er mich so an und sagt zu mir: Das war eigentlich ein ziemlich lustiger Moment. Dann sagt er: Ja, wenn du das fühlst, dann mach das. <lacht> Ja, aber das darum so, geht es ja, ne? Genau ja, das darum so geht es.
0: Ähm, so gut. Dass wir die Dinge tun, die wir fühlen. Ja, safe, safe. Und nicht die, die Dinge tun, wo wir denken, die sind richtig oder falsch. Weil ja. eigentlich ja. gibt es ja kein richtig und falsch. Es gibt es einfach nur für uns, was sich gut anfühlt oder was sich nicht so gut anfühlt. Und ja. deswegen tu einfach das, was du fühlst. Ich glaube, das ist eigentlich eines der besten Sachen, die man so machen kann in seinem Leben. Ja, stimme ich voll zu. Drauf zu scheißen, was der zu sagen. Und ja, da steckt auch viel Weisheit drin,
1: weißt du, weil das ist das, was wir ja nicht mehr haben. Ne? Wir hoffen ja, mhm. dass wir die Informationen bekommen von jemand, der, der es besser weiß, der uns in Anführungszeichen besser kennt, ne? in dem mhm. Fall der Doktor, der nachher sagt, ja, jetzt haben Sie Halsschmerzen, jetzt machen Sie erstmal das und das und das und mhm. ne? Genau. Äh, ja, so. Und ja. Deswegen ich, war nochmal eine interessante Reise so zu dem, wo ich so für mich so dachte, ja, spannend, ne? Und dann war eigentlich schon gefühlt, nachdem ich hier das mal kurz gegoogelt habe, war eigentlich schon die Welt wieder in Ordnung. und ähm, ja Wie sind deine Halsschmerzen ja, heute? Ich merke gar nichts. Also ich, äh, okay. ich habe gestern Abend noch gemerkt, dass das Immunsystem ein bisschen gearbeitet hat. Ähm, gestern Abend viel Suppe gegessen, äh, war eine Kartoffel, ähm, Kürbis-Ingwer-Suppe. Ähm, und mehr habe ich gestern Abend eigentlich nicht, nicht gegessen. Also es war Suppe, ein bisschen Salat, äh, frisches Brot cool. und das war's. Ja, jetzt ist geil, ne? Also.
0: Das, ich ich schreibe ja auch mit vielen Leuten so und ähm, mhm. ja, Ges Gesundheit ist ein Riesenthema und ich ja. unterhalte mich auch immer wieder mit Leuten, die dann so sagen, ja, ich, ich ernähre mich gesund und hin und her. Ähm, mhm. Ja, aber wir haben ja letztes Mal über, oder vorletztes Mal war es, haben wir über diese Parameter gesprochen, wie wir unser Immunsystem, sage ich jetzt mal, verbessern können, wie wir es boosten können, wie wir es eben einfach, ja, wie wir es unterstützen können. Und mhm. manchmal hat man halt in einer der drei Stellschrauben so ein bisschen ein Loch. <lacht> ja. Ja. Und ja. Äh, das ist normal, das ist bei jedem Menschen so. Ähm, jeder Mensch geht manchmal irgendwo über sein Limit und dann ist es ja auch manchmal okay, wenn man dann krank wird. Aber ja. Ja. ich glaube, mhm. in solchen Fällen ist es doch gut, wenn man dann sein eigenes, Natürliches Antibiotikum im Schrank stehen hat, holst <lacht> du raus, nimmst ja, einen Löffel, genau. nimmst eine Stunde später nochmal einen Löffel, gurgelst, das ist richtig schön. Ja, weil wir mhm. ja letztes Mal auch gesagt haben, die, die Bakterien und äh, Viren, die kommen halt ganz häufig über den Mund- und Nasenrachenraum und dann hast ja. du einfach direkt so eine richtig schöne Ladung.
1: Natürlich, <lacht> die Produkt. Wirkt. Ja, genau. Genau, vor allem. Und das. Also, das ist ein guter Punkt, über den wir jetzt auch so zum Beginn einfach mal sprechen können. Ähm, passt auch, finde ich, ganz gut zu der Zeit, weil, also ich, äh, mittlerweile, ich, äh, ich finde es wirklich crazy. Um mich herum sind wirklich alle krank. Mhm. Und ähm, ich merke selber, wie mein Immunsystem gerade ähm, arbeitet, immer wieder. Ne? Mhm. So, jetzt, ich komme ja aus einer sehr stressigen Phase, wo viel Cortisol sicherlich mein Immunsystem runtergepresst hat. Mhm. Ähm, das heißt, ich merke jetzt, äh, ne, der Spiegel erhöht sich wieder. Ich werde ähm, aktivierter vom Immunsystem. Und das ist auch eben, ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, ähm, wir müssen uns bewusst machen, dass krank werden ist ein Zeichen von Gesundheit erstmal. Also das heißt, dass ich Fieber bekomme, dass ich Symptome bekomme, ist nichts Negatives, ne? im Gegenteil. Oder dass wir mal einen Tag haben, wo ich merke, äh, oh, die Temperatur fährt hoch. Genau. Ne? Also ne, ich habe mal so subfibral, so, so 38,5, 38 Grad. Ja. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ja, also ja. wenn es kurzzeitig mal über die 37, 38 Grad geht, ein Tag, hey, das ist ein Zeichen von Gesundheit. Dann werde ich mich schonen, ich werde die Tage danach mich schonen, ich werde auf mein Mikrobiom achten und dann bin ich wieder da. Das ist alles okay. Aber ich glaube, das, worüber wir sprechen, ist, und das merken wir, glaube ich, auch in dem in den Umfeld gerade drumherum, dass viele von uns ähm, die Dinge mit sich tragen über längere Zeiträume. No? Mhm. Also dass, dass es einfach nicht aufhört. Mhm. Genau. Dann habe ich die Afte, dann habe ich den Lippenherpes, dann habe ich den Schnupfen, den Husten, die Bronchitis und es bleibt über Wochen lang. Mhm. Und ich denke, das ist das, wo wir so, wenn wir über das Immunsystem gesprochen haben, wo so wichtig ist, glaube ich, zu verstehen. Ein Immunsystem, das geht es nicht um Stärke, sondern das gepflegt ist, also ein gepflegtes Immunsystem, lebt davon, dass wir es spüren können. Dass ich merke, oh, mein Immunsystem arbeitet gerade, das ist gut. Und je besser es deinen Job gerade macht, desto weniger werde ich tatsächlich nachher noch weiter Richtung krank sein rübergehen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal ganz gut, das so zu versinnbildlichen in dieser Welt zwischen Gesundheit und Krankheit. Wir sind ja nie in einem der beiden Extreme. Das ist ja eine Illusion. Genau. Also ich bin ja nie nur gesund oder nur krank. Ja.
0: Außer Aaron halt, ja.
1: <lacht> Nicht? <lacht> ja, genau. <lacht> ganz, <lacht> das war glaube ich. Ja. Ganz, ganz lustiger Einstieg, eigentlich jetzt zum Anfang. Da. Und äh, dich hat es ja dieses Jahr auch zum ersten Mal wirklich auch wieder mit seit langem. Man hat das letzte Mal wieder jetzt vor, vor Corona. Oh,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist nee, bestimmt ne? schon acht, neun Jahre her, ich weiß es gar nicht.
1: Ja. ich muss jetzt auch noch mal für die Zuhörerinnen hier vorheben: auch und ich hatten, weil wir über natürliches Antibiotikum ja ähm, produziert haben zusammen, was ein sehr cooler Tag war, hatten wir ähm, auch das Gespräch über das eben nicht natürliche Antibiotikum, also quasi basierend auf einem Pilz, ähm, Penicillin, was wir als Produkt entwickelt haben, äh, was eine lange ähm, Geschichte hat von Ian Fleming damals ent entdeckt, durch Zufall mit ähm, Pilzkulturen, die quasi nachher Bakterien zerstört haben. Äh, äh, long story short, äh, ich habe Aaron gefragt, hast du in deinem Leben schon mal Antibiotikum genommen? Oder wann war das letzte Mal? weil ist eigentlich die Frage so. Wann hast du das letzte Mal Antibiotikum genommen? Ne? Und jetzt kommt diese Geschichte der Gesundheit, glaube ich, so zu einem ganz guten Punkt. Ähm, dann guckt der Haro mich an und sagt ähm, noch nie. Wie <lacht> <lacht> kommst du jetzt da drauf? <lacht> das war so lustig. Und was ich dich noch fragen wollte, und deswegen ist es ganz gut, dass wir gerade drüber reden: hat ähm, einer von deinen anderen Brüdern auch mal Antibiotikum nehmen müssen? Oder ist das bei allen so? Gute Frage. Weiß ich nicht. Das dachte ich mir. Wie, wie sollst du das wissen bei so vielen Brüdern? Über fünf Brüdern. Musst du <lacht> Soll ich jetzt einmal mal Schlomo anrufen und ihn fragen? <lacht> <lacht> Schlomo, du musst jetzt in die Kommentare schreiben, ob du ja. schon mal Attribute hast. Das gilt auch für Benny, das gilt für Joel, für alle.
0: <lacht> für Joschi und für Simcha auch. Also, yeah, Reiner, genau. wenn ihr diesen Podcast hört, oder also, <lacht> ja, dann schreibt mal in die Kommentare. Also und, äh, alle anderen sagt. können nachlesen, ob äh, meine Geschwister Antibiotika genommen haben oder nicht. Wäre interessant, ja.
1: Also ich glaube, du würdest es zumindest ein ähm, bisschen in der Kindheit, weil dann hättest du es vielleicht mitbekommen, dass einer halt sehr, sehr krank wurde und dann vielleicht man halt ja, bei Stomo. musste. Bei Stomo könnte es theoretisch
0: ne? sein. Mhm, ja. mhm. Der hatte äh, so Mittelohrentzündungen und so, hatte der ganz äh, viel und stark und
1: keine Ahnung. Ja, und Ja, irg Irgendwann ist ja auch gut, dafür haben wir ja das Produkt. Ja. Dass wir ein Kind davor bewahren können, dass nachher vielleicht sogar sterben muss oder so. Ne? Das ja, ist so Notfallmedizin,
0: das ist wichtig. Ja,
1: ja, ja das ist, Ich meine, das, das Dafür haben wir das. Ne? Aber ich finde es nochmal gut, um hervorzuheben, dass bei euch allen, glaube ich, gerade eure Eltern und die, ich glaube, die Dynamik zwischen euch Brüdern eigentlich ja. perfekt war, um langfristig ein extrem gutes Immunsystem zu pflegen und aufzubauen, weil tatsächlich wir in den jungen Jahren da bauen wir es wirklich auf, ne? Und den Impact, den kann ich nachher nicht mehr nachholen. Das heißt, ja, ne? ja, die Struktur, die Basis. Und ja. ich glaube, da habt ihr alle eine recht gute, recht gute Basis mitgenommen, ne?
0: Ja. Nichts, äh, ja, das verdanken wir natürlich unseren Eltern, weil äh, meine Mutter da auch sehr gut drauf geachtet hat, ne? auch mit dem ganzen Zuckerkonsum und äh, also sie hat einfach viel selber gemacht. Mein Vater baut ja. da sein Gemüse im Garten an und so. Das ist schon. Ähm, ja, viel wert. Viel wert gewesen. Super cool. Und
1: ähm, ja, wenn du Mach solche dein, Eltern hast, kannst du nur dankbar sein. Hm. Macht dein Papa das immer noch mit dem, mit dem ja. Anbauen selber? Ja. ja. Ich finde ich find das so cool. Ja, voll. Also, weil ja, das sind das die, die grundlegenden Sachen, ne? Also Zucker, ne, früh, mhm. quasi was ja die Negativbakterien füttert in unserem Darm. Und das habt ihr quasi weniger bekommen, was natürlich immer traurig ist für uns als Kinder, aber ja. das ist nun mal der Schlüssel. Die Kindheit war hart, so. aber heute bin ich dankbar. Ja, ist wirklich so. Ne? Ja. Und ich glaube, als Kind denkst du dir, warum sind meine Eltern so ähm, ne, anders mhm. als vielleicht andere Eltern? Anders? Hast du früher auch gedacht, anders? Ja, in, also, jetzt würde ich es so nennen. Damals habe ich das natürlich nicht anders jetzt genannt. Ich, so ich habe sie gehasst. Aber ist das nicht normal, ja. dass man auch sagt, so Eltern ja, können es ja. nur verkacken, oder? Also, ja, Eltern können
0: ja. doch nur reinscheißen. Die Dynamik, die braucht es im Leben. Sonst, äh, ja, es ist ja auch so, dass äh, wir zu irgendeinem Zeitpunkt uns von unseren Eltern irgendwie auch abnabeln müssen. Und ich glaube, ja, das ist dann ja. äh, so während oder nach der Pubertät so ein ganz guter Zeitpunkt.
1: Wie ist das, wie ist das für dich heute? Wenn, also ich bin da auch immer wieder jetzt, wo heute, ähm, also für uns beide ist ja der 24., für euch ist jetzt bald Neujahr, mhm. ähm, aber für uns beide ist heute der 24. Und ich bin heute Abend auch wieder so in meiner Familiendynamik, in, in meiner familiären Rolle. Und ähm, wie fühlt sich das für dich an? Also ihr habt ja, glaube ich, jetzt am 25. so ein bisschen Familie. ne ähm, Ja, ja. Also. Ja. <lacht> ja. also heute wird, wird viel gelacht in dem Podcast. <lacht> ja. Wie Alles? Ich, also,
0: ich sag mal so, mhm. ähm, ich glaube, ich habe eine richtig gute Beziehung so zu meinen Brüdern.
1: Ja, würde also. ich so unterschreiben. Also ich erlebe dich da echt. Also die, deine Brüder sind aber auch echt cool. Also. ja.
0: Ja, voll. Also ich komme da echt mit jedem richtig gut klar und es ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, also der ist echt so ein schräger Vogel, kann ich nichts nee. mit anfangen. Und ähm, jeder halt
1: so in der, in der Eigendynamik super spannend und voll. also wirklich sehr, sehr interessante voll. Individuen, auf jeden Fall.
0: Da, ähm, ja, kann ich kann ich nur so unterschreiben. Ähm, von daher, wenn, wenn wir jetzt so mit Familie zusammen sind, ist es eigentlich immer ganz lustig. Mhm. Ähm, so mit meinen Eltern, glaube ich, ist halt einfach viel in der Kindheit so verloren gegangen, weißt du, was Zeit angeht. Ja, wir, wir sind ja mhm. sechs, sechs Brüder und eben dadurch ja, von meiner Seite aus gefühlt, ist da einfach nicht so eine tiefe Bindung entstanden, mhm. ähm, die auch, glaube ich, zumindest von meinem Vater her nicht so gewollt war. <lacht> mhm. Und ähm, ja, früher fand ich das richtig kacke, glaube ich, so. Ähm, fand ich auch irgendwie schade dass irgendwie nicht mhm. so das Interesse am Einzelnen da war sondern dass da eher so die Religionsgemeinschaft dann im Vordergrund steht also mhm. für die er sehr viel getan hat aber so in den eigenen Reihen würde ich sagen so ein bisschen ja vielleicht sogar vernachlässigt, ja, vernachlässigt ist schwierig zu sagen aber es war einfach sehr wenig Zeit ne? also für, für so eine mhm. große Familie würde man sagen, man lebt so mehr oder weniger für die Familie, wenn man sechs Kinder kriegt. Ähm, ja, dass man ja. auch so den, jeden einzelnen, weißt du so, Versuch mal, gerecht, mal, sagen, was mal so. ein Wochenende nur mit Papa mhm. unterwegs sein oder so. Ja, genau,
1: genau. So was was ja auch schon viel machen das kann. Ne? Dass du sagst, genau. so irgendwie, na, jetzt ist äh, Wochenende Aaron, jetzt ist Wochenende genau. Joel, so, ne? So, dass man versucht, so ja. jedem irgendwie gerecht zu werden, was du trotzdem wahrscheinlich nicht schaffen kannst, ne, bei sechs nee, Kindern. Das ist nee, leider nee. so, ne? Aber der Versuch und aber ich fand es sehr interessant, weil ich habe deinen Papa ja gestern zum ersten Mal gesehen. Ja, und ähm, der hat eine sehr interessante Ausstrahlung. Also, <lacht> ja, war, erzähl mal, wie es war? Du war. war. Ähm, ja, ist also sehr, wie sagt man das? Ähm, man hat sehr, sehr schnell einen gewissen Grundrespekt deinem Vater gegenüber, mhm, finde okay. ich, so von seiner Ausstrahlung. Also, es ist ja. ein sehr, er wirkt sehr, also, wie sagt man das? Ähm, er wirkt sehr weise, das würde ich jetzt mal sagen. Also, man hat so wirklich so das Gefühl, da ist ein, ein Mensch, der hat eine, eine Lebenserfahrung, der hat einen Standing. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: also, sehr, sehr eindrücklicher Mensch, muss ich sagen. Aber ist auch nicht irgendwie, weißt du, dass man das Gefühl hat, jetzt irgendwie, der ist irgendwie unnahbar oder der ist jetzt nee. irgendwie, ja. was weißt du, so, der, der, der schüchtert dich ein oder so gar nicht. Sondern mhm. sehr, wirklich eine sehr nette Ausstrahlung, finde ich. Aber auch ja. gleichzeitig sehr respekt So. Das trifft, so würde ich es würd beschreiben würde ich es beschreiben ähm, aber ja, man merkt die Ähnlichkeit zu dir sehr, finde ich also so, ja. ne? so vom, vom Optischen her, finde ich mhm. also so vom Typus her und eben auch sehr groß, finde ich also er hat, eine, er hat auch eine gewisse Größe und ähm, ja, war spannend ihn mal so zu sehen, also ganz interessant Es ist interessant, dass du das so
0: beschreibst so dieses ähm, irgendwo das Liebevolle aber mhm, gleichzeitig total. so den Respekt und so eine gewisse Distanz. So, mhm, also Distanz. Das ist ja. auch mhm. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, ich auch spüre oder auch als Kind gespürt habe. Ja, ich ja. fand es
1: fand's interessant, weil er ja auch, ähm, und das fand ich irgendwie auch total schön, ne? weil er kam ja dann ähm, quasi zu uns vor in die -No, mhm. so zu, Sozusagen so: hey, ich wollte wollt, wollt euch zugucken, so beim Kiten und so, was ja total so nach Interesse klingt, ne? Mhm. Also, ich fand es ganz interessant.
0: Ja, ja.
1: ja ich glaube,
0: ähm, das ist eben, es ist ja so, wenn du sechs Kinder hast, es ist, also mhm. du kannst es kannst dem nicht gerecht werden. So, deswegen wollte ich für <lacht> nee. mich auch, auch niemals sechs Kinder haben, weil ich weiß, es äh, geht nicht, ne? die gehen auf jeden Fall unter. Ähm, mhm. Klar kann mhm. man sagen, ja, früher hatten die Familien auch mal zwölf Kinder so und die sind auch alle erwachsen geworden, ja. Ja. Ähm, aber, aber die Frage ist je mehr Kinder, desto größer wahrscheinlich auch das Trauma, ne? das Beziehungstrauma. Mhm. Also von daher ähm, genau, denke ich auch, die haben auf jeden Fall das Beste gegeben und es sind richtig äh, gute Eltern in vielerlei Hinsicht, aber ja. eben, ja. es bleiben die Lücken und die Lücken bleiben halt auch und ich habe heutzutage auch nicht mehr so das Interesse so eine Nähe zu den beiden so aufzubauen. Ähm, mm. weil irgendwie mm. es ist nicht mal also es ist mir zu anstrengend, glaube ich also, weil mm. ich denke mir so damals hätte ich es gebraucht, so habe ich es aber nicht bekommen und heute mm. brauche ich es nicht mehr und es, ist, es würde mir zu viel Energie rauben, so
1: Ja, was, was ja ist spannend ich kann das voll gut nachfühlen weil mir ist ähnlich, also mir geht es eigentlich genau gleich, ähm, mm. dass ich ja, es ist ganz schwer, das in, in Worte zu fassen. Mhm. Das ist so ein bisschen, ähm, vielleicht wie wenn du so ein bisschen manchmal wehmütig in was zurückguckst, wo mhm. du merkst, da ist ein Mangel und das Problem ist, den wirst du nie mehr fühlen können in dem Kontakt mit deinen Eltern vielleicht. Also nee, das genau. spürst du einfach, ja, weil du, du bist jetzt erwachsen, du hast Mechanismen entwickelt für dich in deinen Beziehungen, ähm, wo du das ähm, kompensieren kannst, ähm, wo du es vielleicht auch für dich selber heilen kannst. Aber du merkt, man merkt einfach so, ja, es ist es, ist, es wäre nicht richtig, jetzt ähm, das mit den, mit den Eltern nochmal heilen lassen zu können, in der Form, dass man wieder in dieses kindliche Ich zurückgeht. Weißt du so? Ja.
0: ja genau. Also, genau. weil ich glaube, es wäre es wär für beide Die Zeit Seiten ist gar vorbei. nicht. Nee. Genau.
1: Es ist, ist abgeschlossen genau. und das kannst du auch nicht mehr, wie sagt man, du kannst es nicht mehr ähm, wegmachen oder so, ne? Also mhm. das, das geht nicht. Also. Und deswegen ist es so, ich glaube, was, was heilsam ist tatsächlich, ist drüber zu reden. Das erlebe genau. ich schon. Ja. Ähm, auch mit den Eltern drüber reden zu können, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, okay. Wenn, und das ist aber jetzt ein absolutes Wenn, wenn Eltern dazu bereit sind, ähm, das wirklich anzuhören. Ohne, und das machen Eltern immer, mhm. und das machen auch wir selber, glaube ich, kommt. automatisch. Mhm. Genau, dann zu sagen, aber das war okay. doch alles ganz anders.
0: Genau, rechtfertigen.
1: Ja, rechtfertigen mit Anführungszeichen. Ne, also Schon so ein bisschen, ja, das hast du vielleicht so erlebt, aber da gab es ja noch viel drumherum, warum es genau. so nachher war. Ne? Genau. Und ist vielleicht auch ein, ein Schutzmechanismus. Ich kann das voll verstehen. Aber ich merke schon, dass es auch für mich sehr wichtig war, viele Punkte zu konfrontieren oder zumindest einfach mal zu sagen, hey, passt auf, Leute, das fand ich einfach, das fand ich schade. Das fand ich, ne, so. Mhm. Genau. Und ja, trotzdem ist man nachher nicht darauf angewiesen, dass man irgendwie vom Gegenüber nachher hört so, nee. boah, ey, das tut mir voll leid und was kann ich jetzt noch machen? Und um das, nee, wir können das nicht mehr äh, wettmachen. Wir können nur jetzt drüber reden, dass wir zumindest in der Zukunft miteinander gut auskommen. No? Ja,
0: und das ist so ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man ähm, versteht, dass es nicht darum geht, wie es für sie war oder wie sie mhm. das aufgenommen haben, genau. sondern dass man versteht, wie hat sich das für das Kind damals angefühlt? Ja. Und nur das ja. zählt dann halt auch für das Kind. Ob da ja. dann die Umstände und dann Opa, Oma, Geschäft, was weiß ich, das ist alles egal. Es geht nur aber darum, das, ja. wie hat das, das Kind hm. gefühlt, wie hat es aufgenommen und ja. wie fasst es das jetzt in Worte? Und dann kann man als Eltern sagen: Ja, sorry, <lacht> sorry, dass ich es damals ja, nicht geschissen bekommen habe und mehr kann ich jetzt aber auch nicht mehr tun. Aber. Ja. Das ist das Interessante daran, und das glaube ich das, was du auch gemeint hast, dass in dem hm. Moment, wo man diese Dinge ausspricht, ähm, mm. ganz Kommt die Verteidigung. Die Verteidigung kommt. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, das auch davor schon mm. zu sagen, zu sagen, hey, ich erzähle euch jetzt einmal, wie ich das erlebt habe. Ja. Und wir lassen es ja, einfach so cool. stehen. <lacht> ihr braucht euch mm. da nicht angegriffen fühlen. Ich, ihr ihr war trotzdem super <lacht> älter, ihr habt trotzdem <lacht> euer Bestes gegeben, das weiß ich. Yeah. Aber yeah. trotzdem würde ich einmal gern sagen. Wie sich es für mich ja. angefühlt hat. So, dann ist es ja. einmal raus. So. Ich glaube, das ist.
1: Äh, ja, es ist krass, ähm, ich finde, ich ja. finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Und ähm, ich glaube, man hat so. Ich glaube, Kinder sind immer in, in der Rolle, dankbar zu sein. Und das wird mhm. ihnen, von ihnen ähm, sehr schnell einfach erwartet. So, hey, du kannst einfach dankbar sein für das, was du bekommen hast. Je, je traumatisierter ein Kind ist und ähm, erwachsen ist nachher, desto weniger versteht es das selber nachher in der Welt, in der wir gerade leben. Weil dann ganz schnell Trauma oder andere Faktoren bagatellisiert werden, so nach dem Motto, genau. ja mein Gott, dann hatte ich halt dein, dein Vater verprügelt. Das stelle ich nicht so an. Ich, ich wurde mit dem Tod konfrontiert oder sonst genau. irgendwas. Es geht immer schlimmer. Ähm, es geht immer schlimmer. Und unsere Eltern hatten es vielleicht sogar schlimmer als wir. Mag sein, keine mhm. Ahnung. I don't know. Weiß ich nicht. <lacht> so, ja. ich es nicht erlebt, ja. Und ich glaube, du hast einen krassen Punkt angesprochen. Und der fehlt mir auch bei meinen Eltern extrem. Das ist das, wie du es gesagt hast, das wirklich fühlen zu wollen, wie war es denn für dich eigentlich? Mhm. Die Empathie. Und genau. durch diesen Schutzmechanismus und das verteidigen zu wollen, kommt es nicht zu einem empathischen Moment zu sagen, genau. wow, ich kann dich voll fühlen, ähm, das tut mir mega leid, ähm, weißt du, so dass, dass man so dieses Gefühl hat, das wird gefühlt und dann könnte es vielleicht wirklich heilen. Das könnte mhm. sogar genau. sein. Genau. Wer, wer weiß, ne? So, aber das, dazu kommt es gar nicht und deswegen ist natürlich gut, dass wir dann lieber sagen: So, hey, ich bin euch mega dankbar für das und das fand ich mega beschissen und jetzt lasst uns weitergehen. ja,
0: genau. <lacht> so. ja, ja, ja. Aber das ist echt so. Ich glaube, das ist der, der Punkt, der mir selber also ein bisschen meine Frage, Fragezeichen so hm. wo sich Fragezeichen hm. auftun, wenn man dann sowas in die Richtung sagt, dass es eben nicht in Richtung Empathie Heilung. geht, mhm. sondern ähm, eher in Richtung Verteidigung. So und ja, mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich genau der, <lacht> ja. genau der Punkt, der, glaube ich, ganz vielen dann auch wieder eher wehtut, anstatt dass mhm. man sagt, okay, jetzt ist es irgendwie geheilt. Ja. Ja.
1: Aber es ist so, ist so also so ein, so ein schönes Sinnbild, das auch immer wieder zu uns selber zu nehmen, dass wenn, mhm. wenn uns jemand mhm. nachher konfrontiert, na, dass und das ist so ein ganz natürlicher Mechanismus, weißt du so, boah, jetzt werde ich angegriffen, ne? So jetzt ja, sagt weil mir jemand, halt weißt du so, wird. Ja. ja, jetzt verletzt mich da jemand, jetzt sagt mir jemand mal, weißt du so, was was, ja. was Sache ist und boah, ey, jetzt also ne, jetzt muss ich das sofort relativieren und ich glaube, es ist so, es also ist gut, dass wir finde ich gerade drüber reden, weil mhm. ich mir das auch immer selber ähm, vor Augen führe und sage so, hey, ähm, muss ich mich jetzt gerade verteidigen oder darf ich mhm. das vielleicht einfach auch mal annehmen? Genau. Ne? Voll. Dass ich da einfach mal an Inhalt kurz und bevor ich mich jetzt meinen Verteidigung zu müssen, kurz mal vielleicht reflektiere, boah, vielleicht ist da was dran. Mhm. Weißt du, so. Mhm. Und dann in dem und dann, 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 dann gehst du damit natürlich ganz anders um, als wenn du es gleich von dir weghältst und nachher sagst so boah, nee, also das ist ja jetzt auch mal, ne was erzählst ja. du mir jetzt für einen Quatsch? Ja. Ja? ja,
0: das ist auch so ein, ähm, komme wir gleich noch zu, zu der Frage, mhm. die ich noch habe, ähm, so ein Learning von diesem Jahr, Dinge mhm. erstmal mhm. stehen zu lassen und nicht gleich zu reagieren, sondern erstmal zu überlegen, nachzudenken mhm. und vielleicht auch sagen, hey, da muss ich jetzt mal kurz erstmal drüber nachdenken. So, Fühle ich mhm. das auch so? Fühle ich das nicht so? Und dann die Antwort rauszuhauen. Also das, ist, das bezieht sich echt auf alle Ebenen. So, egal, ob man jetzt angegriffen wird, egal, ob man... Lob kriegt, egal ob man jetzt von eine Entscheidung gestellt wird. So. Also ich mhm. für mich kann sagen, ich habe früher viel zu schnell ja gesagt. Mhm. Also mhm. weil in dem Moment, wo man dann auch zu schnell da reinschnittert und so direkt sagt, ja, ja, mache ich oder ja, stimmt, da hast du recht oder in, im anderen Fall dann es direkt von sich wegschiebt mhm. und sagt, okay, nee, so aber ganz sicher nicht. Ähm, mhm. Ja, in diesen Momenten ähm, ja, die die kann man im, im Nachhinein nicht wieder zurückdrehen. <lacht> ja, mm, weil, mm. wenn du dann kurz drüber nachdenkst und so für dich von Herzen entscheidest, so, ja, das mache ich jetzt, weil ich dich so gern habe, oder mm. nein, das überschreitet gerade meine Kapazität oder meine Grenze, ähm, dann hast du die Entscheidung irgendwie bewusster getroffen und mm. äh, auch von innen raus, ja von, vom Gefühlsgehirn und nicht nur vom Verstandesgehirn, ja, vom mhm. Kopf mhm. raus. Und ich glaube, das macht dann der Unterschied, auch wie zufrieden man selber dann durch den Tag und durch das Leben dann so weitergeht, weil man irgendwie cool ist mit der Entscheidung, die man dann getroffen hat. Mhm. Mhm. Und das ist äh, ja gerade auch in der Hinsicht so, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns einfach ein bisschen mehr... Zeit nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind und Entscheidungen, die wir so treffen und Konfrontationen, die an uns herangetragen werden. Wir sind immer zu schnell, ja. Ja. viel zu schnell.
1: Ja, ich, also je, je besser wir uns kennenlernen, desto mehr merke ich, wie, wie ähnlich wir wie uns in vielen Aspekten <lacht> sind. Also weil ich glaube, wir haben ganz ähnliche äh, Trigger, Verhaltensstrukturen ähm, und eigentlich ist so es für mich auch total selber sehr heilsam, das auch von, von deiner Seite immer so ein bisschen zu hören. Ja, ähm, ja, weil, weil ich kann das genau so unterschreiben. Ich bin auch ein Mensch, ich habe immer zu einem Ja gesagt, ich bin, ich bin immer fröhlich, ich bin immer glücklich, das ist immer alles gut. <lacht> weißt das du, so, passt ja auch das passt Außen, alles ja. irgendwie zusammen. Weißt du, ja. so, es gibt nichts, was weißt du, so, wo, wo man irgendwie sagen würde, so ja, nee. Oder ja. dass man auch einfach mal sich hinstellt und sagt, so nein.
0: So, nee, so, ja, okay, ja, machen wir okay, okay. Heute machen wir
1: kein Antibiotikum bei
0: mir daheim. Das ist nervt.
1: <lacht> Ja, aber es ist so, es ist ja auch eine gute Strategie, weil, weil ja. du kommst so natürlich immer irgendwie durch, sagen wir es mal ja. so, ohne großartig jetzt zu konfrontieren, alle werden dich genau. mehrheitlich mögen, Genau. weißt du, so. Ne? Und aber, aber, da gibt es ein fettes Aber. Ich zauroh aus, das Aber.
0: Das Aber ist, wir werden dann auch die Leute anziehen, die darauf mhm. reagieren. Ja, das heißt, das ist so. wir sind in dem Moment nicht authentisch, wir sind nicht wir selbst und ziehen mhm. Leute in unser Umfeld, ähm, die unsere Grenze auch nicht respektieren wollen. So. Mhm. Ja, und mhm. in dem Moment, wo wir aber authentisch sind und sagen, hey, ist zwar schön und gut, aber ich habe da echt, ich füße gerade nicht, ich habe echt gerade keinen Bock drauf und ich habe es zieht mir einfach zu viel Energie. Punkt. Ja, so. Es ist, es ist Dann, auch echt
1: krass, ne? Also das muss man auch echt erst mal machen. Ja, also. ja.
0: Es ist krass, aber in dem Moment ähm, blockst du natürlich gewisse Sachen ab und schaffst dir Raum für Neues. Und dann mhm. ist überhaupt Raum für vielleicht andere Menschen, andere Personen, die dann in dein Leben treten, für andere Bereiche. Ne? So wie jetzt bei dir mhm. auch so, dann, dann sagst du, hey, jetzt hier, ich verändere mich, will vielleicht dann mehr nach Italien und so. Und plötzlich treten mhm. der Gärtner mhm. und die Gärtnerfrau in dein Leben und dann kommen wieder andere mhm. Leute so und plötzlich ziehst äh, du Leute in dein Leben, die vielleicht für dich noch viel wichtiger sind. So. Und dann ja. kommt wieder was Neues und wieder was Neues. Und das ist halt das Thema, wenn wir nicht authentisch und ja. ehrlich, unser Leben leben, ziehen wir immer die Leute rein, die für unser Muster halt gut sind, aber die uns ja. äh, für, für unser freudiges, Erf ja. erfüllendes Leben halt irgendwie nicht, nicht weiterhelfen. Das eine, ist so du lebst eine Lüge und mhm. dein Umfeld ist halt auch darauf aufgebaut. Ja.
1: Es ist so gut, wie du, äh, also, dass wir das jetzt auch nochmal herausarbeiten, weil ich finde, und das passt sehr gut zu diesen besinnlichen Tagen, die uns bevorstehen, mhm. oder auch zu diesem neuen Jahr, wenn du wissen willst, wie, wie's, wie's, wie du bist, also wie du, ähm, wie sag wir mal, wie, du, bist, wie du dich fühlst, du bist. Mhm. ja, wer du bist, was du bist, dann guck dir die Menschen an, die dir am nächsten stehen.
0: Ja, deine fünf Freunde. Ich, ja, so nach die, diese Sprichwort, Handvoll,
1: Handvoll mir von deine Freunde Und ich sag dir, wer du ich bist. Ich sag dir, wer ne? du bist. Und das ist wirklich ja. safe. Ich sag dir... Daran erkennst du, ähm, auf welchem Weg du dich befindest. Daran erkennst du, ob du Menschen auch hast, die, mhm. die bereit sind, dich auch zu challengen, dich herauszufordern, die vielleicht, die nicht nur ähm, ein Muster bedienen, was du ausstrahlst. Oder ob das wirklich Menschen sind, wo du sagst, okay, das sind, sind das die Menschen, wo ich sagen kann, auf die kann ich mich verlassen? Ne? Sind, ja. Wenn ich die morgen anrufe und sag, hey, ich kann nicht mehr, mir geht's schlecht, so, sind die da? Und das sind, das sind, finde ich, ganz zentrale Punkte, ähm, wo man sich einfach nur mal umgucken muss und das merke ich auch, jetzt seit wir zusammen den Podcast aufmachen, hat, äh, seit wir den Podcast machen, hat mhm. sich bei mir da unglaublich viel ähm, verändert. Es hat so viel Klarheit gebracht in auch in meinen Kontakten, in, in dem, was ich leben möchte und es mhm. ist eigentlich eine Reise mehr zu mir gewesen. Ich, mhm. Vielleicht war das auch für dich so und jetzt habe ich, Voll. ich habe ne, so eine Klarheit bekommen, was ich will und was ich nicht will Ja, und das, mir auch. das, das, das es klingt einfach so. alles drumherum. Es klingt es von selber. Ja.
0: ja, und das ist halt auch das, was ich bei meinen Klienten immer wieder erlebe, ähm, mhm. dass die merken so, hey, ich bin, ich bin im völlig falschen Job oder ich mache was, genau. was mich gar nicht glücklich macht. Und hier die Beziehung, so wie ich wir die gerade geführt haben, die letzten zehn Jahre, das macht so gar keinen Sinn. Und das ist ja alles nur so, nebenbei, was sich halt dann über die Symptome, die die Menschen so in sich tragen, dann so irgendwie zeigt und ähm, mhm. das ist so krass, dass es halt, also es ist abgefahren, wie viel sich klärt, wenn man das Leben, also ich beschreibe das ja so gerne als Vogelperspektive, manchmal so anschaut, so zurückzoomt und das einmal anschaut und dann aber auch mal reinzoomt und in die Tiefen des Körpers eintaucht und da noch mal spürt so. und diese Kombination aus ra raus und reinzoomen ähm, ja. die bringt einen irgendwie extrem viel weiter und das ist auch das was wir hier im Podcast machen ne? wir, wir gehen einmal tief rein in den Körper und manchmal gehen wir so einen Schritt zurück und gucken noch mal äh, die Gesamtperspektive von von irgendeinem Thema an ne? ob das jetzt Übergewicht ist oder Untergewicht oder was weiß ich ähm, und irgendwie bringt es so eine große Klarheit rein, dass ähm, man plötzlich, wie du sagst, weiß, was man wirklich will und mhm. was einen wirklich glücklich macht. Ne? Also, was einem wirklich mhm. Fülle gibt. Also, es ist so, wir sind energetische Wesen. Ja, also, mhm. wir bestehen aus Elektrizität, kann man sagen. Dadurch funktionieren wir. Und ich habe immer das Gefühl und ich glaube, das können ganz viele auch so spüren, dass es Menschen gibt, um mich rum, die ziehen. Die ziehen ganz viel und ich mm -hmm. merke das gerade hier in, in Deutschland und auch un unglaublich krass, ähm, mm -hmm. wie ich da ganz aktiv immer wieder meine Grenze aufbaue von spannend. Leuten, die in so einer Negativspirale drin sind und die ganz viel mm -hmm. en Energie rauben wollen, die das Ohr abkauen wollen, mm -hmm. wo ich dann ja, mich spannend. schütze und dann sag so, hey, sorry, ich, ich muss jetzt los. So. Und dann, dann, dann gibt es aber Leute ähm, ja, wo, wo ich merke so, hey, da passiert was, ja, da ist irgendwie Plus hm. und Minus irgendwie im Einklang und äh, die geben mir Energie so. und hm, hm. das ist, ich glaube in dem Moment, wo du spürst, so wer die Energie gibt und was dir vielleicht auch so in deinem Leben Energie gibt ähm, dann kannst du plötzlich auf einmal 8, 9, 10 Stunden arbeiten und du bist danach Schum. noch entspannt Du bist locker, du bist leicht und hast irgendwie Lust noch was zu tun. So, ja, so kann sein, das. dass du dann so kurz Pause brauchst, ja, äh, kurz resetten, deiner Mittagsschlaf oder kurz die Füße mal hochlegen. Aber dann ist der Tag noch noch jung und frisch und nicht so, ey, ich komme nach Hause, fix und fertig, Blatt. keine mhm. Energie mehr. So, ähm, ja. das äh, korreliert natürlich dann auch immer noch mit schlechtem Essen, aber <lacht> im Prinzip geht es <lacht> ganz häufig einfach darum, dass da Menschen in deiner Umgebung sind, die dir ganz hm. viel ziehen. Und, und dieses Geziehe, ey, also in Deutschland geht dieses Geziehe ganz häufig einher mit Negativspiralen. Das heißt Gemotze, hm. Beklage, genau. Jammerei, Genau, also das ja. ist so, ja. so krass und vor allem in... Der immer, immer
1: der Fokus auf das Negative, das, was nicht ja. gut funktioniert, das, was nicht geht und ja, 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 ja. Aber das ist, das ist das wirklich... Ist so krass. Unser, unser Gehirn ist aber auch so verrückt, was das angeht. Ne? Mhm. Der Fokus auf das Negative und es reicht mhm. ja schon aus. Also du brauchst ja zehn oder 20-fache an Positivität brauchst du im Leben, um ein negatives Erlebnis zu kompensieren. Ja. Das ist wenn du dann noch deinen Fokus auf das Negative legst, dann bist du verloren. Ja. Du bist straight up verloren. Du wirst du wirst nur die Negativität an dein Leben ziehen. Ja. Und ich denke, ich fand den Punkt von dir gerade super gut, ich sage das auch immer mir selber oder auch den Menschen, mit denen ich arbeite, wie du dich am Abend fühlst, nach einem Tag, den du verbracht hast, mit, dem, mit der Arbeit, mit den Menschen, die um, die dich umgeben, du weißt am Abend, was eigentlich los ist in den Kontakten wenn du am Abend erschlagen bist und du fühlst dich die ganze Woche so, dann stimmt etwas nicht. Komme ich abends nach Hause und ich habe das Gefühl, ja. ich könnte Berge ausreißen, ich habe Energie sogar kreiert, ja. dann bist du genau. auf dem richtigen Weg. Das ist ganz einfach. Ja. Also wir haben, wir wissen intrinsisch einfach, was uns gut tut. Und wenn ich zum Beispiel oder jetzt mich mit, mit dir treffe oder so, oder wie mhm. wir machen, mhm. dann bin genau. ich danach nicht, nicht K.O. oder sonst irgendwas, sondern ich habe Bock, was so, ja geil, lass nach Frankreich, lass das mal, das ist so. Ja, da ist eher dann so,
0: wow, wir haben schon 22 Uhr. Ey, Bro, ich muss mal pennen. Das ist echt gehen. so. Das ist echt so. Ja. Ja, und so so. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, jetzt habe ich
1: verloren. Scheiße. <lacht> jetzt habe hab ich verloren. Das, das kommt wie von selber, weißt du? Wie ja, ja. <lacht> <lacht> ja das, sind wie, das sind wie deine Front- und Back-Loops äh, im Bodensee. Das, das passiert wie von selber. Das passiert das ist echt wie
0: von selber inzwischen, ja. Ja, das da habe ich mich echt, wie, ich mich echt
1: wieder gefühlt wie, wie, ein, wie ein Kind, allein nur beim Zuschauen. Ja, es ist so. Ich stand so, ich stand so am Ufer und ich habe dich da rumtollen gesehen mit dem Wind ja. und habe mir nur gedacht, ey, ist das geil. Ist
0: also das geil. muss für die Zuhörerinnen sagen, dass wir hier, ähm, also ich bin ja gerade in Deutschland am Bodensee und es ist mhm. sehr selten, dass es hier guten Wind gibt und ähm, gestern war glücklicherweise so ein Tag und... Es fühlt sich für mich tatsächlich, wenn ich dann zu so diesem Kite aufbau, der dann so über mir steht, dann fühlt es mhm. sich wieder so an wie ein großer Spielplatz. So, du gehst ist da raus,
1: so. Ist so. Ist
0: so. fährst da, kettst du ein Grinsen, wirst so acht Meter in die Luft gezogen und so und denkst so, oh, wow, oder fliegst du da wieder so runter. Also, es beschreibt halt so gut: ähm, Ich finde, Kiten ist halt so einfach das Leben. So, du wirst hochgezogen, wirst durch die Luft gewirbelt, wirst wieder mal fallen gelassen, fängst dich wieder. Gestern habe ich unglaublich viel Wasser geschluckt, weil ich so eine Haube auf hatte und das ist wie so <lacht> gefühlt wie so Waterboarding. Ne? Du kriegst so <lacht> das Wasser und dann kriegst du irgendwie keine Luft yeah. mehr. Äh, war manchmal nicht so gut, aber <lacht> das, ich denke jedes Mal wieder, Kiten ist einfach symbolisiert einfach mega gut unser Leben. <lacht> so dieses Safe. Auf und Ab und irgendwie Safe. bleibst du aber trotzdem immer über Wasser.
1: Ja. Und weißt du, weißt du, was dabei, also du hast ja gerade auch gesprochen, weißt du, es sind ja auch diese, diese Momente dabei, wo das Wasser dann so eiskalt in deinen Körper mhm. ruscht, genau. du kurz ja. Wasser schluckst und dann und du, man trotzdem dann wieder auftaucht und man lacht und man ja genau. und man denkt sich so, ja. ich glaube, das beschreibt das Leben am besten. Ja. Selbst wenn das Leben dich runterdrückt, in die Scheiße drückt, und wenn du dabei dann noch lachen kannst, dann ja. hast du das Leben durchgespielt. Das <lacht> dann, ist echt so. Dann, 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 dann liegst du einfach nur da und denkst dir so: Ja, okay, es ist trotzdem geil. Geil, zu sein.
0: Lachen ist übrigens etwas, was äh, hier als Nachtrag für unser Immunboost-Thema. Mm. Lachen ist eines der gesündesten Sachen, die man machen kann. Da gibt es auch schon mhm. schöne Berichte über Menschen, die sich wieder gesund gelacht haben. Also auch von schlimmeren Krankheiten. Ne? Kann, ich, kann ich auch gerne mal eine so. Story beim nächsten Mal erzählen. Ähm, ja, Deswegen schickt man Typen. auch so
1: gerne Clowns in Krankenhäuser. Genau,
0: ne? genau. So, also bei Kindern funktioniert es extrem gut.
1: Ja, ja, natürlich. Die, die, für die existiert das ja noch. Ne? Für, für uns ist genau. das ja dann ein erwachsener Mann, der äh, Mumpitz macht.
0: Ja, wir machen, wir brauchen dafür dann meistens Drogen, um unser Verstand ein bisschen runterzuregeln. Ja, ist echt so. Ein so. äh, paar Pilze einschmeißen, dann bist du wieder wie ein Kind. Ja. <lacht> Oder Super. kalten
1: gehen. Genau.
0: Oder man sucht sich Dinge, die ein richtiges richtig, richtig erfüllen. Ja, also ich vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen, der äh, 2024 einen Kite-Kurs macht. Ähm, mm. Und wer weiß, vielleicht machen wir dann irgendwann mal ein Lebensliebe Kite-Event. Das wäre doch auch geil. Oh ja, oh ja. Also so zusammen macht, ja. schön eine Hütte mieten und dann eine Woche zusammen kiten gehen und schön ja. über die Lebensthemen zu philosophieren. Ja. Das wäre ja. auch
1: Leben, auch Leben Schimpf. lernen äh, mit, dem, mit dem Wind und dem Kalt. Das, das finde ich gut.
0: Ja. Ich habe jetzt noch äh, eine Frage. Also gut. Da Geologie. wir ja hier die, die äh, Silvesterfolge haben, ne? Neujahrsfolge yeah. fast, also Abschluss des Jahres, die letzte Folge Lebensliebe im 2023. Und yeah. die Frage ist: Auf was schaust du dieses Jahr zurück? So, was waren deine größten Learnings oder Erkenntnisse, die mm. du in diesem
1: Jahr hattest? Das ist, ähm, finde ich, eine sehr ähm, wichtige Frage, glaube ich, die man sich stellen kann nach, nach einem Jahr. Wobei ich auch immer sagen muss, es ist ja nur relativ ein Jahr. Ne? Es ja. ist ja nur ein Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt wechselt was. Ähm, da haben wir ja ähm, letztes Jahr drüber gesprochen. Ne? Also wenn es genau, interessiert. Genau, Ja, Aber es ist trotzdem eben, es ist wichtig, dass wir es machen, dass wir was Altes loslassen, in was Neues gehen und trotzdem für uns gucken, wow, was habe ich mitgenommen? Was, was durfte ich vielleicht lernen? Was waren so, so die, die krassen Momente? Ne? Mhm. Ähm, und ich würde da schon sagen, äh, für mich dieses Jahr, ähm, in, in diesem Prozess der Transformation, ähm, habe ich das bin, Gefühl, ich bin angekommen. Also ich mhm. bin ähm, ich bin angekommen bei mir, ich bin angekommen, ich habe Dinge losgelassen, die, mhm. die auch nicht mehr zurückkommen werden. Ähm, und das weiß ich auch. Also das ist endgültig ähm, gegangen und das ist ein super sch schönes Gefühl, weil ich weiß, ich brauche es nicht mehr, ich will es nicht mehr. <lacht> ähm, und dem entgegengetreten ist so ein ganz, ganz tiefe, ähm, tiefes Selbstbewusstsein, ähm, ähm, in, in was, an was zu glauben. Und deswegen passt diese, dieser Zeitpunkt auch jetzt ganz gut. Oder auch der 26. Dezember, der, den wir ja eigentlich auch hier in Deutschland dem heiligen Stephanus widmen, ähm, der als erster Märtyrer äh, im Glauben an Jesus Christus <lacht> ermordet wurde. Ähm, aber egal, ne, ich, als Sinnbild einfach, ne, an, an etwas ganz, ganz, ich sag mal, sicher zu glauben, ähm, wird etwas bewegen. Und das ist das, was ich, glaube ich, ähm, am meisten bei mir dieses Jahr zentralisiert hat. Ne? Mhm. Dieses zum, zum ersten Mal an den Punkt kommen, wo ich wirklich weiß, also ich, ich komme diesem Gefühl, oder ich bin jetzt an dem Gefühl, ich, ich weiß, was ich will, ich weiß, wer ich bin
0: mhm. und das ist,
1: glaube ich, ein richtig schönes Gefühl nach, nach langen Prozessen.
0: Es ist witzig, ne? Also <lacht> ich weiß nicht, warum, <lacht> aber ich hatte mir das ja auch aufgeschrieben, also ich habe mir da über die, die Frage auch so ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, ja, die, die letzten paar Jahre bei mir waren ja unglaublich geprägt, so von keine ahnung maximaler entwicklung also ähm, so auf, auf geistiger ebene genauso suchen und spüren und mhm. seinen weg finden so also ja wir sind vor vier jahren ziemlich genau vor vier jahren ähm, sind wir hier losgefahren mit unserem camper und sind quasi jetzt wieder zurückgekommen wir waren dazwischen immer ja. mal wieder hier so aber ich würde sagen generell waren wir die ganze zeit auf einer reise und ja jetzt für mich kann ich sagen ich habe ähm, dieses jahr dann so abschließend meinen weg gefunden den ich jetzt gehen will so. mm. und ähm, Krass. das ist schon also ich habe jetzt ein ziel vor augen wo ich hin will ähm, mm. ich weiß dass ich einfach das wusste ich lange zeit nicht dass ich wirklich so als therapeut wirklich weiter so arbeiten will weißt du, so, also wirklich aktiv mm. mit Leuten zusammenarbeiten, weil, also rein von meinem äh, Geburtsmuster ist es ja auch so, dass ich ähm, veranlagt bin für Menschen, also Arbeit mit Menschen so, also mm. das kann man ja auch ganz gut auslesen und mm. das habe ich ja nie gewusst so, mm. aber, also ich habe mein Geburtsmuster selber noch nie ähm, äh, angeschaut gehabt, und bin ja damals mit 16 dann Richtung Physiotherapie gegangen und so und oder mit 17 und da wusste ich das alles nicht. Da bin ich auch so meinem Gefühl gefolgt, wollte das machen, habe das gemacht, habe dann als Physio gearbeitet so und habe mich dann natürlich direkt so in dieses System äh, erstmal reinpressen lassen, habe dann gemerkt, so hm, das ist es aber auch nicht so. Ja, ich merke, das irgendwie saugt mir das alles aus, also haben wir da dann auch so einen Cut gemacht ähm, und dann sind wir weg gewesen so und es hat jetzt drei Jahre gebraucht erstmal, bis ich wieder so gemerkt habe, okay, was will ich dann auch anderes machen? Und da habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, habe ein paar Online-Sachen gearbeitet und so. Und jetzt so Ende des vierten Jahres merke ich so, ja, also die Arbeit mit Menschen macht mir richtig Spaß, aber auf meine Art und Weise. Ja, also nicht, mhm. nicht wie das System, das es mir vorgibt, sondern ich kann mhm. mir das so machen, dass es für mich richtig und gut mhm. ist und dass es sich auch gut anfühlt. Und ich glaube, das ist so ein, auch so ein Learning von 2023. Ich kann mir die Dinge so machen, dass sie sich für mich gut anfühlen. Ja, das heißt, mhm. du kannst als Therapeut arbeiten und es ist richtig beschissen. Ja, und du wirst richtig mhm. ausgesaugt. Ähm, und ausgenommen von deinem Patienten, vom System, wie auch immer. Oder du kannst es dir halt so machen, dass es richtig geil ist, dass es richtig Spaß macht. Ne? also ja, Und ja. das will ich noch mehr ausbauen, auf jeden Fall. Aber ich kann für mich schon mal sagen, äh, dass es so, wie es jetzt gerade ist, so ist, dass ich ähm, mit unglaublich viel Freude und Energie so meine Arbeit mache. Und dass es mir mega Spaß macht, so mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, bisschen mhm. anders als früher, aber äh, ich würde sagen, viel, viel ganzheitlicher und mit einem viel größeren Weitblick als jetzt nur früher so auf, äh, wir haben eingeschränktes Kniegelenk, also mobilisieren wir das und tschüss. So, mhm. Ja. Mhm. Und das ist das, was mir gerade mega, mega die Freude gibt und mega äh, die Motivation gibt, äh, auch mit unserem Projekt hier. Ne? Also auch vielleicht dann hier ja. mal mit euch ja. zusammen ein, ein schönes Retreat. 2025 hm. zu machen und so, ähm, richtig geil in der Natur zu sein, Thymian essen, ja. Antibiotikum herstellen, was weiß ich, ne, also da lässt ja, ich das, machen. das macht so Spaß, das ist ja. so geil und ja. das ist Muss eine auch Art von Begleitung und Hilfe, aber halt eine richtig schöne ne? und hm. da habe ich richtig Bock drauf und ja, wer weiß, wo dieses Projekt noch hingeht, aber auch da wieder, ne, tu, was du fühlst. So, wir haben damals einfach angefangen mhm. und hatten so das Gefühl, ja, das ja. sind gute Gespräche, lass sie einfach mhm. aufzeichnen. Und heute mhm. haben wir schon eine richtig krasse Community, die einfach dabei ist und äh, jeden Freitag äh, ja, darauf wartet, wieder eine Podcast-Folge zu hören. Und ja, da an der Stelle schon mal vielen Dank Safe. an euch alle. Schön, dass Safe. ihr da seid.
1: Ja, da muss man auch nochmal hervorheben, weil das ja keine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Also Nein. es ist keine Selbstverständlichkeit, dass, glaube ich, ähm, ja, einfach auch Menschen dabei sind, die das ähm, mit uns feiern können und dass man da zusammen in eine Lebensbewegung geht. Und ich glaube, ja, für jeden Menschen, der, der mit uns auf die Reise geht, ist es ein Riesengeschenk. Und ich glaube, das ist das, was du ja auch so erlebst, gell? Dass, man, dass wir ehrlich bei dem sein dürfen, was wir mhm. fühlen. Und mit anderen das teilen können und die die das gleich fühlen. Und ich glaube, mhm. es ist genauso auch okay, wenn jemand das anders fühlt. So, das, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir einfach das fühlen, was, was wir wirklich sind. Und ich glaube, das ist das, was wir beide dieses Jahr erleben. Ne? Dass wir wirklich erkennen, ähm, wer wir sind, was uns ausmacht, was wir leben wollen. Genau. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, warum wir sonst auf diesem Planeten sein sollten. Also wenn es einen Sinn gibt in diesem Leben, dann ist es doch zu erkennen, weißt du, so dieser wichtigste Zeitpunkt im Leben ist doch, dass du irgendwann mal für dich dastehst und erkennst, wow, mhm. ich glaube, ich glaube, deswegen bin ich hier. Mhm, weißt du, so, klar. dass du das so, so ein bisschen einfach spüren kannst. Ich glaube, wir alle können an diesen Punkt kommen, diese Erkenntnis und aufzuwachen und zu sagen so, ja, ich glaube, da, dafür bin ich gemacht. Und das ist das, was ich auch zu dir gesagt habe, Aaron. Ich glaube, du oder auch ähm, ich, wir sind dafür gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir, sind, wir, wir sind therapeutische Charaktere. Wir sind, die, wir sind diese Individuen. Und es gibt doch nichts Schöneres, als in dem aufzugehen.
0: Voll. Und, und das klar, ist aber, aber halt in
1: Bahnen zu lenken, die für uns Sinn machen. Ne? Genau. Also salutogenetisch, nicht pathogenetisch, ja. nicht mit Krankheit, mit Krankenhäusern, ne? sondern mit Gesundheit.
0: Ja. ja, mega. Also, es ist. Ähm so ein Unterschied und ich glaube, das spüren auch viele, ähm, mhm. äh, wie du selber deinen dein Job machst und ja, also ich, ich kann es nur so weitergeben, auch an andere, ne? wenn du jemanden an der Kasse triffst, zu so der sein, es gibt so Leute, wo du so an der Kasse, an die Kasse kommst, so, bei Aldi oder bei Rewe oder sonst wo, die haben einfach, merkst du irgendwie, die, die haben so eine Lebensfreude, <lacht> Bei, ja. An der Kasse, wo ich so denke, so krass, das wäre der Horrorjob für mich. so. Ähm, aber für die ist es richtig geil, mit so vielen Leuten zu interagieren und äh, denen äh, irgendwie Freude mit auf den Weg beim Einkaufen zu geben, keine Ahnung. Ähm, mhm. Oder der andere ist ein Top-Automechaniker und da merkst du, hey, wenn ich da mein Auto hingebe, ähm, wie beim Schlomo, da weiß ich einfach, der macht es 100% richtig gut. Da habe ich 100% yeah. Vertrauen und nicht nur, weil er mein Bruder ist, es auch wenn er ein guten, guter Freund von mir wäre oder so, hätte ich das auch so. Yeah. Und yeah. das egal, wo ich hinschaue, es gibt einfach so Leute, wo du so denkst: ähm, oh, schwierig so. Ich glaube, yeah. das, was er tut, äh, macht ihm echt gar keinen Bock so. Und dann gibt es Leute, wo du denkst: ja, die gehen da so richtig drin auf und die haben, haben dann ein richtig gutes Händchen für. Ja, und dann ist es irgendwie was anderes. Dann ist man da mhm. einfach fühlt man sich richtig wohl. Ja,
1: ja spannend. Schön. Also ich, ich kann das nur noch mal bestärken. Also ich hatte jetzt auch vor, ich glaube, zwei Wochen oder so beim Spazierengehen eine Begegnung. Und es ist, mhm. glaube ich, so, wenn du wenn du dein Herz ähm, ähm, ja, geöffnet hast und in diesen Momenten verhaftest, du triffst Menschen, die, die das Gleiche gerade erleben. Und das war, ich habe ich hab diesen Menschen nie vorher gesehen. Das, mhm. das ist ein ehemaliger Lehrer. Ähm, Dani heißt der. Und den habe ich da im Wald getroffen, zum ersten Mal in unserem Leben. Und wir haben eine Stunde miteinander geredet. Also, also gefühlt danke. eine Stunde. Und das war eine unglaublich schöne Begegnung. Der hat gerade da sein Haus verkauft gehabt. Ist im, im Ruhestand quasi, im vorzeitigen Ruhestand und hat gesagt, er kauft sich jetzt halt einfach eine, ein Auto und geht raus in die Welt mit seinem Hund und, cool. und hat es halt 100% gefühlt und hat gesagt, ja, er, er muss da raus, er kann nicht mehr in, in dem Ort dort leben mit diesen kleinbürgerlichen Nachbarkeitsstreiten, genau. der will raus, der will das Leben Leben lieben und ich habe das so gefühlt, ne? Ja. Und es tat mir auch so gut, was so ein alten Mensch, äh, alten Mensch, der ist nicht alt, ne? mhm. ähm, Aber älter als wir, so, ne? Aber auch mhm. zu sehen, dass es genau ich, es ist es völlig egal, wie alt du bist. Es genau. ist nie zu spät zu leben. Das ist nie zu spät. Nee. Weißt, nee das nee. ist nie zu spät. Das,
0: das denkt man immer so auch. Ich sehe das immer wieder bei Leuten, die dann so 50 oder 60 sind. Hey, kann sein, du hast noch 30, 40 Jahre zu leben so. Also es lohnt ja, sich jetzt, ja. das zu ändern jetzt daraus zu gehen, in den nächsten ein zwei Jahren sich ein Leben zu bauen was wirklich Spaß macht das lohnt sich noch also selbst ja. wenn es nur fünf Jahre wären es lohnt sich auch aber für 10 20 30 40 Jahre lohnt sich es halt erst recht also, ja. also ja. auf was warten so auch und so wenn der Partner es. nicht mitzieht dann guck trotzdem mehr auf dich also bleib bei ja. dir mach dein Ding und ja. Ja. Wenn du immer das für deinen Partner tust und für deinen hm. Partner dich mitverantwortlich fühlst, ähm, dann wird sich dein Partner auch nicht ändern. Ne? In mhm. dem Moment, wo du auch in der Beziehung dich authentisch lebst, so wie bei Lise jetzt auch, sie sagt, hey, ich gehe nach äh, geh, geh nach Berlin so und ich mhm. sage, hey, ich fühle es nicht nach Berlin zu gehen, äh, ja. ja, dann ist es jetzt erstmal so und dann schaut man, wo man sich wieder trifft. So, und so ist es. Dann, dann ist es authentisch Leben, aber so mit Kompromissen, dann würde ich da hoch ja. eiern, dann wäre ich da ja. oben nicht happy, würde sie hier unten bleiben, wäre ich auch nicht happy und sie auch nicht. Also Du, es, ist, es ist
1: absolut die, die wichtige und richtige Entscheidung, allein unter dem Aspekt, ich, eine Beziehung ist wie eine Seife. Je mehr du es beginnst zu quetschen, je mehr du es festhältst, desto mehr flutscht dir das aus den Händen. Das ist wie wenn du, weißt du, genau. so flutsch, 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 es funktioniert nicht. Beziehungen genau. leben davon, dass wir uns frei machen davon. Wenn ich Aaron sage, Aaron, wir müssen jeden Tag miteinander schreiben, wir müssen jetzt ja nehmen, wir, wir müssen, das kann nicht funktionieren, so kann keine Freundschaft funktionieren. Es nee. geht nicht. Du musst nee. das komplett frei machen. Du musst sagen, alles nur wie wir es fühlen. Genau.
0: Das ist toll. So? Und wenn, wenn der andere dann nie schreibt und nur der eine, äh, ja. dann scheint der eine es halt auch wirklich nicht zu fühlen und dann kann man sich ja. auch fragen, hey, äh, wollen ich das es? noch weiter pflegen oder ähm, mhm. bin ich, mhm. lebe ich mich authentisch, beende das mhm. Ganze und suche mir etwas Neues. So. Na, also, ähm, so ist es. Ich glaube, auch das merken wir jetzt auch bei dem Podcast. Äh, es gibt so viele coole Menschen da draußen, <lacht> die, die so so gut denken und so weit sind auch mhm. von, von ihrer Entwicklung, wo ich mir so denke, hey, Leute, mhm. habt mal ein bisschen Vertrauen in das ja. Leben. Das ist ja. doch, ähm, das Leben ist ja. nicht da. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ähm, durch dieses, Lisi geht nach Berlin und ich mache, was ich fühle. Also Lisi <lacht> macht, was sie fühlt und ich mache. Also, du glaubst gar nicht, wie viele Leute ähm, durch dieses Szenario ihre eigene Angst getriggert bekommen. Echt? Mhm.
1: Oh, spannend. Ich glaube, wir haben krass. einen guten Talk für, 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 die, für, die, für, die, für unser nächstes Gespräch, Aaron. <lacht> da ja, sind viele Es wird mal wieder Zeit, glaube ich, über die mhm. Beziehungsängste zu sprechen. <lacht> ja. Aber spannend, oder? Da passiert was, da macht sich jemand ähm, macht etwas, was nicht üblich ist und sofort mhm. werden alle nervös. Oh Gott, oh mhm. Gott. Nee, aber nee, das geht ja nicht. Und äh, wie soll denn das funktionieren? Ja, also oder, wie stellen ihr euch das vor?
0: Oder halt direkt <lacht> die Frage ähm, <lacht> Seid ihr nicht mehr seid ihr jetzt Genau, seid ihr noch zusammen oder wollt ihr euch jetzt trennen oder so? Oder? Offene Beziehung? Ja? Offene Beziehung, <lacht> genau. Mit Jackie
1: und Kalima. <lacht> Ja, genau. Aber es ist so interessant, oder? Meine Mutter mhm. wäre die Erste, die sofort, die sofort so, ja, aber wie hast du dir das jetzt vor und was ist damit und was ist mit jedem und hast du das alles mhm. daran gedacht? Und dann ist mir, ist mir doch egal. Mhm. <lacht> ja. Ach, ja,
0: okay. Spannend. Aber ja, ich freue mich auf die nächste Folge im Jahr 2024, dann für euch, für uns noch yeah. im alten Jahr. Und äh, ja, oder wir nehmen sie vielleicht sogar im neuen Jahr auf, so direkt am 1.1. wie letztes Jahr. Ja, das cool.
1: wäre wär doch eine schöne Idee. Dann sind wir voll im neuen Jahr-Gefühl mit euch. Und genau. Ja, das wow. äh, ich ich, ich, ich freue mich mega Und ich bin, ich bin sowas von gehypt fürs neue Jahr. Ich will direkt ich will direkt rein und <lacht> ja. Gas geben.
0: Ja, ich will direkt ins neue Jahr.
1: <lacht> <lacht> lass lass reingehen. Das alte geil mitnehmen ja. und ab ins neue cool. Direkt
0: hier Ende Januar, das wird gut, mein Freund. Oh ja, oh ja. Ihr könnt ich euch freuen, habe wir haben ganz, einiges. Es wird ganz viel Content kommen.
1: Ja, Es wird, eine, wird viel, viel Lebensliebe geben, also stay ja. tuned, seid dabei. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr dabei seid nochmal, es war, war ein tolles Jahr mit euch, war cool.
0: Ja, und äh, in dem Fall, ja, Liebe geht raus, wie immer, habt ein wunderschönen äh, ein wunderschönes Restjahr. Schöne Weihnachten, schöne Weihnachten kann man nicht mehr so sagen, aber schönes Silvester. <lacht> und äh, ja, guten Rutsch, bis nächstes Jahr, geh.
1: Okay? Ja, geh, okay. haut's rein. Haut's rein, geh. Okay. ciao ja, ciao. Servus, ciao, ciao und danke.